0: Bienvenidos nuevamente a un programa más de Blaze Ministries International con Rafael y con Adriana, trayéndote la explicación de las Escrituras para que la puedas vivir, para que vuelvas las Escrituras prácticas en tu vida y para que puedas recibir lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en la cruz. Eh, acabamos de llegar, de enseñar, estábamos en, enseñando las verdades del Evangelio y alguien me comentaba lo que ustedes dicen estaba ahí en las escrituras y no lo había visto pero cuando uno lo lee es evidente que están ahí y nosotros deberíamos volver a repasar todas las cosas que creemos las personas están creyendo cosas porque se los enseñaron los padres o porque se los enseñaron los abuelos o porque se lo enseñó la cultura donde creyeron pero cuando van a leer lo que dice la escritura la leen con la enseñanza que ya la dieron y no la leen como si fuera una mente nueva aprendiendo y absorbiendo lo que están leyendo, entonces cuando usted lee pasajes que ya supuestamente le dijeron lo que significaba, usted se aproxima a las escrituras con la concepción que ya le vendieron y no con la concepción del contexto con la cual usted está leyendo los pasajes y por eso hay personas que en vez de recibir y estudiar y aprender y, y como exprimir lo que hay acá, esperan que otro lo haga por ellos, ¿y qué me dice usted donde el otro que le haya explicado a usted haya estado equivocado?, ¿qué me dice usted toda la gente que creyó que la tierra era plana?, entonces los abuelos se lo dijeron a los hijos, y los hijos se lo repitieron a los hijos de ellos y todo el mundo diciendo la tierra es plana, la tierra es plana, porque a alguien se le ocurrió decirlo. Pero nosotros tenemos que tener una mente abierta a descubrir qué es lo que dicen las escrituras, porque si sí, sí, Jesucristo ganó lo que ganó en la cruz y si esto es verdad, porque yo como cristiano no estoy viviendo lo que Cristo ganó. No será porque tengo argumentos, falsas ideas y mentiras en mi cabeza que me bloquean de recibir el sacrificio que Cristo hizo para mi beneficio.
1: Sí, Adriana, el, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Entonces siempre es bueno cuando uno va a, es, a leer la palabra o, a, o a estudiarla pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver aquello que no, que no hayamos visto y siempre que nos acerquemos a la Escritura no leerla como tú acabas de decir en el contexto de lo que ya sabemos sino siempre desde el punto de vista de aprender algo nuevo de, de ver algo que no haya visto, de entender algo que no haya entendido porque las Escrituras son infinitas, el conocimiento de la Escritura es infinita entonces, siempre cuando, si lo leemos con el contexto que ya de algo que ya lo sabemos, nunca vamos a seguir progresando y aprendiendo y ver, y ver algo más allá de lo que hemos visto hoy día. Entonces, siempre es bueno que cuando nos acercamos a la Escritura, le digamos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos de los entendimientos, que, que, sea de, que lo leamos de una manera fresca, de una manera nueva. Uh -huh. Y acerquémonos a la palabra desde ese punto de vista, no como tú lo dijiste, ya basado en el conocimiento o el, el que con ya me habían dado que ya me habían dado, sino siempre buscando agua fresca de uh -huh. la palabra.
0: Por ejemplo, Rafael, estamos hablando de la batalla contra la, la, bata la verdadera batalla, el campo de batalla está en la mente. Y mirábamos ya en los anteriores programas como nos dice Pablo le dice a la iglesia de Corintios por ejemplo que era una zona bastante grande tal vez era una de las iglesias de más grandes que había miles de personas habían en Corintios en la iglesia y en esta zona y les dice uh, les dice Pablo derriben los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y eso está en 2 Corintios 10.5. Si Pablo está diciéndole a la gente que hay que derribar argumentos y toda altivez que se levante el contra el conocimiento eh, de nuestro Señor Jesucristo, es porque nosotros tenemos fortalezas mentales, mentiras, cosas que nos impiden recibir. Uh -huh. Yo no puedo recibir lo que yo no acepto. La gente va a decir, ay, ¿cómo así? Pero si Cristo me lo dio, entonces ¿por qué no pasa en mi vida? Lo mismo pasa, si alguien se quiere casar con usted y usted no dice, sí, acepto, el matrimonio nunca se va a llevar a cabo. Tiene que haber un compromiso de la parte que lo da como no, el de la parte no, que no, recibe. Sí, claro. Y lo mismo pasa con nosotros. Jesucristo ya no lo dio, de hecho la palabra dice que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, que amó tanto al mundo que dio. Ahora falta de nosotros recibir, pero uh -huh. si nosotros Rafael, nuestros argumentos, las mentiras que nos vendieron, las fortalezas que tengamos mentales, los pensamientos que van en contra de lo que Cristo hizo, hace que yo no le digo sí, acepto a la propuesta de matrimonio, uh -huh. hace que yo no le diga sí, lo recibo, lo tomo, lo creo, eh, lo tengo. Hace que uno no lo diga y como uno se le interpone una barrera entre lo que Cristo hizo y lo que uno puede llegar a recibir, es por eso que no recibimos el sacrificio, los beneficios, porque si Gálatas nos dice que Jesucristo se hizo maldición para que la bendición de Abraham nos alcanzase, Significa que la única forma en que esa bendición a nosotros nos alcanza es cuando recibimos lo que Él hizo. Pero aunque esa bendición ya fue dada, nunca jamás nos va a alcanzar si no la recibimos por más cristianos nacidos de nuevo que seamos.
1: Exactamente. Adriana, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, estaba enseñando sobre finanzas en una iglesia y al final se me acerca una señora y me dice todo eso que tú dices está muy bien y yo lo creo y lo vivo pero hay una cosa en la cual yo no la creo no, no creo que sea, que sea realidad y yo no creo que pueda hacerlo el resto, eh, nunca en mi vida y ella se refería a que ella nunca nu ella pensaba o era su forma de pensar que era imposible que una persona viviera sin tener una hipoteca, en la, sin tener la casa hipotecada, uh -huh. o sea, pagando al banco para la casa, y me dice, todo eso lo creo, pero yo no creo que es posible el que uno pueda vivir sin hipoteca, y, y la razón, y hablando con ella, dice, porque le, los padres de ella le enseñaron eso, que el resto de tu vida tú vas a tener una hipoteca, ¿por qué?, porque uno o coge una hipoteca por 30 años, o 35 años, lo que sea, y básicamente tu, tu, tu edad adulta, esta te la pasas pagando la casa. Y ella me decía, Rafael, yo no creo que sea posible el vivir sin hipoteca, no lo creo. Uh -huh. Y entonces obviamente lo se puede hacer, porque hay muchísima gente que lo hace y lo hace todos los días, pero esta mujer estaba establecida en el hecho de que no era posible y no hubo manera de, de, de hacerle cambiar su punto de vista. ahora Entendió que podía vivir sin, sin tarjetas de crédito. Entendió que podía vivir sin deudas de ese tipo. Pero la hipoteca era algo que no podía sobrepasar. Y la razón era porque así le enseñaron sus padres de que el resto de tu vida, una vez que tú tratas de comp comprar una casa, vas a pagar la hipoteca por el resto de tu vida y no hay forma de eliminarla.
0: Entonces, cuando Romanos 12.2 nos dice, renovad vuestra mente para que comprobéis... Cuando nos dice eso, hay algo que se nos está interponiendo, Rafael, y generalmente va a ser la enseñanza que recibimos o en la casa o en donde vivimos o los abuelos enseñaron así a nuestros padres y nuestros padres nos lo enseñaron así. Por lo tanto, hay algo que no se puede renovar si yo no acepto las verdades de la Biblia.
1: Exactamente. Cu y Adriana, perdona que interrumpa, pero mira esto. Cuando yo le estaba hablando a esta señora, yo le dije, pero yo lo he hecho. Yo cuando, cuando construimos la casa en la que vivimos hoy día Adriana y yo, la casa la, comp la, la compramos sin deuda ninguna y yo le dije es posible hacerlo y yo soy yo eh, bueno, en ese tiempo la señora me lleva a mí 15 o veinte años de edad, yo soy eh, 20 años o 15 años más joven que ella y le dije es posible hacerlo y ella me dice no, no lo creo. Entonces, aunque uno trata de mostrarle esas fortalezas que se crean, están tan establecidas, están arraigadas en su forma de pensar y en su sistema, que aunque uno les muestra la palabra, se niegan a creerlo.
0: Pues ahora que tocamos este tema, la gente debe estar diciendo, Rafael, ¿pero cómo? Y lo que pasa es que hay principios en la Biblia que dice, sea fiel en lo poco y sobre uh -huh. lo mucho lo pondré. ¿Cierto? Correcto. Entonces, no es que Rafael haya dicho ay me voy a comprar la casa de los sueños y tengo veintipico de años entonces me va a meter en una deuda que voy a pagar toda mi vida en este sería el momento que todavía estaría pagando la casa si ustedes han oído a lo largo del programa Rafael empezó viviendo en un cuarto que se le hacía hielo por dentro porque no tenía para pagar la calefacción ¿Pero qué pasó? A medida que iba aprendiendo a medida que iba trabajando a medida que iba diezmándole a su sumo sacerdote que es Jesucristo, a medida que iba ofrendando, Dios lo iba poniendo en promociones y posiciones cada vez mayores, pero eso no pasó de la noche a la mañana, así que de la noche a la mañana nosotros no vivimos en la casa que ahorita vivimos, sino que vivimos en una casita Menos eh, una casita que no era nada costosita, de un cuartico, de dos cuarticos, de tres, y a media sí que iba uno subiendo y subiendo, iba pasándose a otro nivel, pero lo que pasa es que a usted un sistema le enseña, cómprese la casa de los sueños ya, uh -huh. Y por lo tanto, la gente no empieza a vivir de poco en poco. La palabra dice, conténtense con lo que tienen. Uh -huh. Nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, por lo poquito que tenemos. Y a medida que nosotros vayamos cumpliendo los principios bíblicos, el Señor nos va a bendecir y nos va a promocionar. ¿Por qué queremos tener las promociones que Dios nos va a dar en 10 años o en 5 años? ¿Por qué las queremos tener ya? ¿Y por qué nos vamos a nosotros a cargar con finanzas, con deudas, con cosas que no tendríamos por qué tener como para aparentarle qué a quién? Uh -huh. ¿Cómo nosotros vamos a poner a palentarle? Ay, miren el carrazo que tengo, vean la casa donde vivo. Y todo debiéndolo, uh -huh. porque no vivo en una casa de un cuartico o de un apartamentico de un cuartico mientras Dios me va promocionando al de dos, al de tres, al de cuatro, al de cinco. Uh -huh. Rafael y yo, para vivir en esta casa, no crean que fue la casa que él tuvo a los veinte todo empezó de poco a poco a poco a poco y a medida que el Señor iba prosperando, iba prosperando, nosotros íbamos aumentando de
1: nivel de, de hecho esta es la sexta casa que tengo ¿Por qué? Porque ido, ha sido un progreso durante 20 años, he ido construyendo, comprando y vendiendo, y poco a poco, poco a poco, hasta llegar a donde estamos hoy. Y el problema está, Adriana, que eso que tú acabas de decir, la gente en vez de hacerlo poco a poco, en, se saltan una cantidad de pasos y se endeudan de tal manera, y ahora en vez de meditar en la palabra, medica, meditar en la, en la bendición, meditar... En el freedom, en la, la en la libertad que tienen en Cristo. ¿Por qué? Porque pueden hacer las cosas del ministerio, pueden aplicar la palabra. Están tan endeudados que esa deuda empieza a crear una fortaleza en sus mentes, porque es lo único que piensan. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy? Y están ahogados. Uh -huh. Y esa forma de pensar los limita de poder pensar en la palabra. Empiezan a pensar en cosas naturales, lo que ellos pueden hacer, lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas, lo que yo tengo que generar, lo que yo... Y empiezan a crearse esas fortalezas que son fortalezas que te hunden. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no puedes pensar y no tienes la libertad de poder pensar en la palabra y en las promesas que puede ser. ¿Por qué? Porque la misma situación, el mundo que tú has creado por las decisiones que has tomado, te, te han puesto en esta, dentro de estas fortalezas las cuales te están hundiendo.
0: Y a mí me da mucha rabia, Rafael, porque muchas de las fortalezas que tienen los cristianos es por la mala enseñanza que han recibido, porque mucha gente le vende la idea de Dios te va a dar todo lo que quieras, eh, diezma y ofrenda, y vas a ver cómo vas a recibir todo lo que quieras en un mes, en cinco meses eso ya lo enseñamos en alerta roja que tuvieran cuidado con ese tipo de predicaciones porque le crean unas falsas expectativas a la gente que no son reales yo no me puedo ir a diezmar y ofrendar en la iglesia cuando la verdad es que me gusta vivir todo a crédito, debiendo todo, ay, pero voy a diezmar y voy a ofrendar para que Dios me sostenga mi forma de vida uh -huh. no, 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 cuando uno entra al reino de Dios la palabra dice, renovad vuestra mente, o sea yo no puedo llegar con el sistema que me enseñó el mundo, que me enseñaron mis padres que porque mi papá, toda la vida todo lo ha tenido a deuda porque él todo lo compra así, porque a él le fascinan los créditos porque él me dijo que no existía otra forma de hacer las cosas sino a crédito y en deuda. No, eso, eso es una maldición, por Dios. Uh -huh. ¿Cuál de los tatarabuelos de uno les gustaba comprar las cosas a, a, a crédito? Ninguno. Antes todo era a uh, billete, billete nomás, cash, como dice uno acá. Efectivo. Era efectivo. Lo que tengo, gasto. Si no lo tengo, no me lo gasto. Eso era ni qué sacrilegio, pues, yo en la época antigua que alguien se endeudara porque eso sería ridículo porque aparentar lo que yo no soy uh -huh. porque aparentar lo que no tengo entonces la gente llega con esta mentalidad al reino de Dios y la mala enseñanza se lo acolita uh -huh. le dice sí tranquilo hermanito que Dios lo va a sacar de esto bien pues a me ofrenda entonces la gente solo va a una iglesia a diezmar ofrendar, pero no le está diezmando a su sumo sacerdote, sino a la religión que no le enseña la verdad, porque su sumo sacerdote Jesucristo le muestra un sistema completamente diferente de vida, de hecho la palabra dice, Pablo dice, no le debas nada a nadie, ¿qué parte de nada y a no nadie, nadie no entendemos?, <risa> O sea, ¿qué parte de ese versículo que es un mandato? Eso no es una sugerencia. Ay, mire, yo creo que te voy a sugerir. No, no es una sugerencia. Eso es un mandato. ¿Qué parte de eso no entendemos, Rafael? Uh -huh. Y nos volvemos cristianos y vamos a la iglesia y no nos enseñan que tenemos que ser buenos administradores, no deberle nada a nadie, no ponernos a fiar, no ponernos a hipotecar, no ponernos a hacer cosas que la Biblia dice... No le sirva de fiador a nadie. Entonces, hay cosas, hay principios en el reino de Dios. Y si yo cojo esos principios, pero digo que los voy a cancelar porque estoy diezmando y ofrendando, uh -huh. estoy haciendo es un cortocircuito. O sea, sí.
1: no, no, no es así. ¿Sabes una cosa ahora? Habla pensando en lo, que, en lo que tú estabas diciendo, Adriana. Una cosa buena que uno podría hacer es en una hoja. Poner todas las fortalezas que uno tiene, todo lo, lo que uno cree. Cuando uno habla de fortalezas, me estoy refiriendo. Mentiras. A, bueno, mentiras, pero las creencias que uno tiene, uh -huh. que, van, que son que, contradictorias a la palabra. Pero supongamos, como dijo la señora esta, yo no creo que uno pueda vivir sin hipotecas entonces uno escribe eso no creo que puedas y uno después va a la palabra a ver la palabra que es lo que dice qué es las bendiciones que tenemos Exacto. y así te das cuenta la comparación entre una y otra ¿por qué? porque muchas veces nosotros tenemos ciertas creencias, pero no las, no las pensamos continuamente, sino estamos establecidos en ellas y simplemente actuamos basado en lo que creemos. Pero no las, no las no nos enfrentamos a ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gusta enfrentarnos a la realidad, porque la realidad es dura, es fuerte. Y muchas veces hay gente que no le gusta enfrentarse a la realidad, porque la reali cuando te enfrentas a ella, la, la realidad te hace cambiar. Tú, cuando te enfrentas a algo... Tú tienes que tomar una decisión... O sigues como estabas... O tienes que cambiar... Y mucha gente no le gusta enfrentarse a ello... Entonces es bueno... Que muchas veces lo pongan... Lo escriban... Y lo pongan... lo pongan... Punto 1... Punto dos, Punto tres Y después se vayan a la palabra... Y busquen a ver... Si lo, tus creencias... Si tus fortalezas... Lo que tú estás establecido... Están de acuerdo... Y en línea con la palabra... O en contra de ello... Y si están en contra requiere cambio.
0: Requiere renovar la mente. Lo que tú dices es buenísimo, un ejercicio excelente de hacer. Porque una persona puede poner en, yo creo que el cáncer es incurable, uh -huh. porque es una enfermedad terminal, ya me dijeron, no puedo, o sea, ya me voy a morir de esto. Pero me voy a una verdad de la palabra que dice, por mis llagas yo te he sanado. Entonces la gente tiene que ver qué es lo que yo creo, en contra de lo que dice la palabra y le digo una cosa la palabra es la verdad uh -huh. pero le empezar a decir sí y entonces porque mi verdad es que tenga cáncer si la palabra es la verdad de eso se trata se trata de que recibamos lo que Cristo hizo para pelear lo que el mundo nos está trayendo uh -huh. y cuando uno pelea lo que el mundo nos está trayendo con la verdad de la palabra la realidad que usted está viviendo se tiene que someter a lo que Cristo ganó porque es que el creador del universo no fue Satanás el creador del universo es Cristo entonces si él hizo todas las cosas y todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder todo lo que se salga en contra de lo que Cristo ganó tiene que arrodillarse uh -huh. delante de Jesucristo toda rodilla, todo nombre se tiene que arrodillar delante de él pero si yo entro y digo es imposible vivir sin deudas uh -huh. Y la verdad de la palabra me dice, no le debas nada a nadie. La verdad de la palabra me dice, siembra y cosecharás. La verdad de la palabra me hace que yo vaya siendo promocionado del lugar donde yo estoy. como Por medio de la bendición. No por medio de mañas ni, ni caminos cortos. Uh -huh. Entonces, si yo tengo una mentira, porque yo sé que lo que creo es una mentira si contradice la palabra de Dios... Lo que tengo que cambiar es la mentira. Yo no tengo que cambiar lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que es transformar lo que yo pienso, aceptar lo que Cristo hizo por mí y empezar ahora sí. Vamos a Corintios que dice derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, derribando todo toda altivez que se levanta con el contra, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos unas armaduras, ¿cierto? Hay una armadura que en Efesios está en Efesios 6, que ya la habíamos estudiado. En Efesios 6 hay una parte de la armadura, creo que es Efesios... Déjame, yo miro. Efesios 6.14, en la Reina Valera se lee, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿cierto? Miremoslo en la nueva versión internacional que se lee más, más fácil. Efesios 6.14 dice, Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, de la verdad. con el cinturón. Significa que si yo no me pongo el cinturón de la palabra de Cristo y yo me amarro a lo que Cristo de verdad dijo, Rafael, yo no voy a obtener lo que Cristo hizo, por más cristiano que sea, uh -huh, uh -huh. o sea, por más persona salva, por más que haya recibido a Jesucristo hace 20 años, 30 años, 10 años, por más que me vaya al cielo. Igual es que nuestra meta que ya le hemos, hemos dicho muchas veces, el cielo va a ser muy grande, es mucho más de lo que cualquier persona se merece, pero Jesucristo no solo murió para que fuéramos para el cielo, Jesucristo hizo lo que hizo para que nosotros viviéramos una vida en abundancia desde ya, para que pudiéramos recibir lo que Él hizo, la sanidad, para que pudiéramos ser prósperos, sanos, felices, estar en paz con Dios, tener buenas relaciones... Si eso no lo estamos viviendo, es porque estamos ceñidos con una mentira. Uh -huh, uh -huh. No con un cinturón de verdad, sino con un cinturón de mentira. Y si yo tengo un cinturón de mentira, pues no recibo lo que Cristo hizo. No le digo, sí, acepto a la pro proposición que Él me hizo. Sí. Entonces, no va a ser culpa de Dios que yo no reciba lo que Él ya ganó. Es la mentira que tengo en mi mente, es la enseñanza que recibí o la mal enseñanza que recibí uh -huh. todo eso está bloqueando que yo lo reciba pero cuando yo digo no me ciño con el cinturón de la verdad cómo así es que lo que Cristo hizo es la verdad entonces yo que estoy creyendo yo estoy entre dos aguas creo lo que el mundo me dice pero creo lo que Cristo me dice entonces que qué, qué sale de agua salada y dulce no sale... Ah, una cosa maluca yo no me tomo ni el agua salada ni el agua dulce cuando están mezcladas horrible sabe
1: claro y Adriana y en esto tenemos que estar diariamente de hecho de hecho yo llevo ya a, a, más de 10 años enseñando sobre finanzas So, y, y Dios me ha bendecido tremendamente en mi vida, pero aún así yo no puedo decir, no, ya yo lo sé todo, ya tengo el conocimiento de todo. De hecho, a, acabo de terminar otro seminario con, con respecto a finanzas. ¿Por qué? Porque aunque yo lo enseño, aunque yo he sido bendecido grandemente por Dios en la parte de las finanzas y todo esto, tengo que, tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir ajustándome a la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque yo no tengo todo el conocimiento y entonces voy a estos sitios constantemente para seguir aprendiendo y haciendo ciertos ajustes que tengo que hacer y aplicando aquella verdad en la cual estoy caminando. Uh -huh. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. La vida del cristiano está basada en pequeños ajustes, uh -huh. constantemente. Hay veces, hay veces que estamos bien en ciertas áreas, pero caemos en otras. Entonces tenemos que ir vigilando todas nuestras áreas de nuestro, en nuestra vida y, y estar pendientes y ser vi, uh, vigilantes ¿cómo se dice? Uh, vigilantes. vigilantes de esas áreas ¿para qué? Para hacer ajustes continuos para asegurarnos que esas fortalezas no se levanten en nuestras vidas las, te, las tengamos siempre derribadas y caminemos en la verdad de la palabra.
0: Cuando dice Pablo en Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo le está diciendo, mire Usted no se adapte a lo que el mundo le dice, no se adapte. Cuando dice no os conforméis a este siglo es no se adapte, no se adapte. Hay gente muy adaptada y muy en zona de confort con lo que el mundo dicta y cristianos, pero están adaptados. Conformados, la enfermedad eh, es más poderosa, la pobreza es más poderosa, eh, mi inseguridad es más poderosa, se conforman, se adaptan. Pero Pablo dice: transformense, que es transformarse, cambiar, renovar. Dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Cuando usted dice renovar la mente, no lo ponga tan difícil, vuelva a lo práctico. Cuando usted dice voy a renovar la casa, ¿qué significa? Que todo lo viejo usted lo está sacando, está poniendo... ...baldosas nuevas... ...está pintando... ...está arreglando el baño... ...está renovando los cuartos... ...la cocina... ...está cambiando lo que había en la casa... ...por algo nuevo... ...ahora en su casa... ...están unas ideas locas... ...que no se las puso Dios... Uh -huh. ...en su casa están las ideas... ...que le vendió el mundo... ...la familia... ...los amigos... Mejor dicho, el sistema del mundo le puso usted unas ideas. Cuando dice renueven, significa saque las ideas locas.
1: Y reemplázalas.
0: Y reemplázalas. Así como porque usted... no,
1: no es simplemente sacarlas, sino porque se queda el espacio vacío. Así. Lo que tienes que hacer es reemplazarlas. Sí, si no
0: deje la casa en obra negra. Uh -huh. No, termine la obra. ¿Y cómo las voy a sacar? Reemplácelo con la verdad con la verdad de la palabra es que la verdad es lo que Jesucristo ganó para nosotros la verdad no es en lo que, la situación en la que yo estoy, la verdad es lo que Cristo ganó para mí y es ahí que cuando yo empiezo a hacer eso ahí Pablo me dice para que comprobéis uh -huh. solo es ahí cuando yo renuevo mi mente, solo es cuando yo gano el campo de batalla cuando yo gano esa batalla en mi mente cambiando lo que no es por lo que sí es, es cuando yo voy a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad en de Dios. En esta versión
1: que yo estoy le leyendo dice, entonces aprenderás a conocer. ¿Qué versión es esa? Esta es la, la, versión, um, la versión del viviente. Y dice, dice dice esta frase, dice, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
0: Bueno, Rafael, sigamos más en este tema, en nuestro próximo programa.
1: Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.